0: 我们接着来分享，嗯，第一原则镜像中的抑郁症，也可以说是占星视角的抑郁症。呃，从冥王星的角度，在冥王星水的深处，呃，这一节的第二部分，冥界的河流，抑郁症属于民国，由此灵魂与水元素的密切程度超过了与。所有其他现实方面的关系，所以古代传说中的冥界普路通，也就是古希腊神话中的冥界统治者哈迪斯和他的妻子波尔塞弗尼的冥国有六条河流纵横交叉，一点也不足为奇。这些河流象征着特别的心理状态，并可能代表着这种抑郁状态。根据古希腊人的看法。冥府是人死后之后灵魂来此修炼的一个空间，它在很大程度上对于赞人所说的中阴这样一个体验空间。按照赞人的想象，人死之后，其灵魂在自己的图像圈里漫游，可以在此学习生前耽误的所有这一切，在这里，他们还要为一些事赎罪和忍受一些折磨。以使自己心智成熟，与一般的元素水一样，冥界的河流也有净化灵魂的作用。抑郁症似乎是在预先体验中阴状态或冥国里的这些经历。我们可以利用这一模式，让他们自愿的，并在生前就体验到这些。民国里的第一条，也是最有名的一条河，是斯提克斯。也叫恨河，据说这条河的河水有剧毒，但是进了这名河水的人又可以永生。这使人想起阿喀琉斯的母亲特提斯，在他小时候握着他的脚跟，将他进入冥河，希望以此方式使他刀枪不入的故事。斯提克斯河赋予阿喀琉斯与的与龙血。赋予日耳曼神话中的英雄齐格弗里德的是相同的。这里毒水成了药物和治疗手段，这是根据痛苦的有毒的东西常常非常有助于生命发展，甚至具有治愈疾病的疗效这样一种经验。虽然死者的尸体和灵魂在毒河里痛苦漂流，但在这一过程中，他们也获得了永生。短时间陷入憎恨或被憎恨，对我们甚至是有帮助的。在忍受众多伤害、幸存下来之后，处理创伤，并作为一个获得重生、焕然一新的新人，再离开恨河。在冰须身上，我们看到的就是如此。这是、个、同名经典影片里的英雄，怀着对罗马人的刻骨仇恨，忍受住了在鲁舰上划船的苦役折磨。复仇的渴望暂且救了他一命，但是他的仇恨以后必须得到克服。最终，在基督的博爱精神里，他获得了新生。民国的另一条河叫阿特隆，也叫悲叹之河。它对应亲密的人死去时人们所感受感受到的悲痛。这让我们再次意识到哀悼和向逝者告别的重要性。如果在这方面做得不够，就可能如情况已经表明的那样导致抑郁症。科塞特斯河也叫哀河，代表死亡、不愿承认自己和不能自我解脱的痛苦。我们越是不能接受死亡，不去与死者告别，这种痛苦便越强烈。在科斯科塞特斯河，我们所面对的是哀悼的要求。一般来说，一个人明白的越少，抱怨的就越多。不懂得生命规律的人悲叹抱怨，而对生命规律已习以为常的人，深深的明白他们将要遭遇的事情。这样的人通常能真正获得重生。奥尼斯河的意思是没有鸟，代表缺少天上的东西，缺少来自天上的光和鸟。一个没有鸟儿欢唱的世界有多么沉闷，这一点从一次日食中就都体验到了。当太阳被完全遮蔽，只留下一片漆黑的阴影时，鸟儿们一下子寂静下来。大地笼罩在沉闷的气氛中，好像未来也跟着太阳一起消失了。对应于人的心境，这段时间不仅缺乏轻松感，而且往往也缺乏与以往的生活建立起过渡的鸟换能力。奥尼斯河向人们表明这方面的亏缺。只有在经历了地狱之旅后，鸟探能力和无忧无虑才重新回归。普勒德顿河也叫火河，代表着灵魂经过心灵地狱时所经历的炙烤般的痛苦。尽管我们认为地狱早已被废除，但与之对应的情境在现实中始终存在。以我从事心理治疗工作三十年的经验。我丝毫不怀疑令现代人精疲力尽的现代地狱，从它的原始模型的模式来看，与原先的地狱描述非常相似。火的燃烧在这里代表使所有罪恶感和冷漠无情得到清楚的阶段。勒特河又叫遗忘河，除了带来一定的冷漠，还带来了冥王普路通的恩典，因为。因此，河水变成忘却世间的一切痛苦、死亡和成长的原则里，包含包含着难以想象的巨大修复能力。